0: 单来讲，偶像是救我的人。如果说要用一句话概括，就是他追星的心路历程的话，他就只是偶像是救的人。你好 ，C U， 欢迎收听今天的《切听心事》，我是 Daphne， 我是 j o 焦易思，我们进入到挑战迷妹敏感度的第二集。哈，吐。对，那我们今天想要来聊聊，就是五个会让迷妹炸锅的关键词。我觉得这五个关键词也会是普遍，就是不追星的人或者一般的路人对迷妹的误解。那我们今天不是要来吵架？我们今天来聊这五个关键词呢，我们是为了要去理清说为什么大家会有这样子的想法，那我们也理性的平反一下，说是我们明明其实没有这样。
1: 没错，我们来理性的平反一下自己。
0: 对，好，那我们就马上进入第一个关键词哦。好的，第一个关键词应该就是肤浅，还有花痴吧？我觉得肤浅跟花痴都绑在一起，哦、嗯，我觉得可以一起谈、欸。觉得说你你这个人就是只看表面啊，然后追逐那种很虚花的东西啊，我觉得就是对于粉丝、追星族、迷妹蛮普遍的一个标签。
1: 可是我觉得这误解就像很多人都会说哦，你们就是因为他长得帅，你才喜欢他们或什么之类的。嗯，我觉得是哎、欸，就很多人对肤浅的定义会是这样子啊。对
0: 。而且我会觉得说，就是跟我们上一集有讲到，就是偶像是一个很素食化的产业，就是它现在已经是被大量的生产、大量的输出有关系。就很多人就会觉得说，偶像的实力不高，或者说偶像的门槛很低，然后就会觉得说，你们这一群人喜欢他们，也不过就是喜欢他们的颜值而已，好像就是会。不自觉的会觉得说，你这个兴趣是非常浅层、非常肤浅。但我觉得我们可以理性的来平凡一下，其实不是这样。
1: 当初我开始追星的时候，喜欢到后期的人很讨厌颜犯啦，或是伪犯之类的。比较理性之后，你会觉得说，谁的第一眼不是被脸蛋吸引的？嗯、你一定是因为他长得帅，他刚好是你的菜，所以你被他所吸引，你才会想要真的想要认识他
0: 这个人吧？嗯。嗯哎，我很认同你这么说。我觉得这不光是偶像哦，就像我们讲最直接、嗯、你今天去面试，为什么人家都会说把头发绑起来？你要就是看起来很有朝气、很有精神，因为脸就是你的第一印象啊。更何况是偶像世界，他们本来就是光鲜亮丽，本来就是他们的基本盘，靠颜值去认识一个偶像，然后进而去了解他们的音乐还是什么？我觉得真的是再普通不过。我相信。大部分人都是这样入坑，
1: 对啊，就像你追剧，你会挑一个
0: 看得顺眼的男主角、女主角吧？哦哦，哦，我觉
1: 得人都是这样子，你一定会喜欢漂亮的东西。哎， <Hey. S 2> 你喜欢漂亮的东西之后呢？我觉得最重要是你要看之后，你有没有试着去了解，或是试着去理解他
0: 们？嗯， oh, 真的，我觉得说实话，就是刚刚你在讲这些东西的时候，我。会想到我们前阵子不是做了一个就是泛送的那个调查嘛？嗯，不算调查，就是泛送的整理。然后我就很深度的去了解，就是每一个团体他们泛送的歌词是什么。嗯，然后让我印象比较深刻的是，就是 BTS 他们的那一首泛送，就是二三的那一首。他就有讲到一个歌词，就是说，很多人看偶像都是觉得说，我不听也知道你的歌烂透，我不看也知道，就是说，哦，你的影片不就这样子，你们本来就没有什么实力，你们一定是做了不光彩的事情，所以你们才会达到今天的成就等等。就是我觉得不光是粉丝，是很多人在面对偶像或粉丝这个议题的时候，他没有经过深度的了解，他就直接。先入为主，把它堆到一个说啊，你本来就很容易，你本来门槛就很低，你们本来就是一群很浅的人，我觉得这其实不公平的。
1: 它很像网络上面的算命文化，因为我达不到，所以我要透过我的贬低语气去贬低你，然后在贬低你的同时，我好像又可以得到一些成就感的那种
0: 对，就是我贬低你的同时，我好像自己站高了，但是其实没有，對,对对对，其实没有，就是我觉得当我们每一个人，我们当然粉丝一定会是比一般的。不追星的人更深度的去了解自己的偶像，但是当我们自己真的稍微去了解这个偶像成名并非偶然这件事情，就可以很自然而然的就理解啦、啊。就是这个跟肤浅、花痴是没有关系。一个人要是扯不上关系对，他是必须要有深度，他才可以拥有呃广大的他的支持者。光靠颜值、光靠服装，或者是光靠华丽的外表。是没有办法得到持久的支持的。他之所以可以得到持久的掌声，一定是他有更优秀的部分，但这个部分你可能还没有看到，这样。
1: 就是这些东西是你要深入去了解，或是你真的花时间去认识他们之后，你才会慢慢发现的。很多东西并不是你第一眼就可以发
0: 现。真的，真的，我觉得是。
1: 就像人家说日久见人心嘛，我怎么可能看透过看他这个人的外表之后，我就知道他是个什么个性的偶像，或是他的品性对待粉丝的。态度是怎
0: 么样、嗯？而且我会觉得说，回归到就是粉丝行为很肤浅、花痴这个东西上面来看，我会觉得有一点点的不公平。我觉得兴趣是不分贵贱，我们今天所做的行为，可能是大声的喊叫应援，或者是大声的表达我们的喜欢之类的这样子的行为，我觉得是作为粉丝的一个仪式感，就是它是这个兴趣的一环。你透过你失职的行为去支持这个偶像。它是这个兴趣里面的其中的一个部分，不可或缺的一个。对，它是一个部分，而不是说我因为觉得你这样子的行为很肤浅。所以我去否定你整个兴趣，我觉得这样有点不公平，因为毕竟你也不了解说这个兴趣还要做其他的什么的事情，他需要去了解到什么样的部分，或者是我们在这个圈子里面，我们过的是什么样的生活。那我觉得透过就是旁人的角度去看，我觉得应该要帮米妹平反一下，就是可以试着了解我们吗
1: ？对啊，很烦哎、欸，我真的觉得很奇怪，就是当有些人说可能他有收藏鞋子的兴趣，啊，不好意思，我永远只想。鞋子，好，有些人说他有收藏鞋子的兴趣，然后你一得知他可能有什么非常非常珍贵的鞋子，但是那鞋子很贵很贵的时候，你不会去嫌弃，嗯、你也不会去批评这个东西。你会觉得哇，你好厉害！你怎么排到了？你好有毅力哦！你是去排队的吗？你去找到的吗？可是当今天我们说，哎、嗯欸，我终于抢到演唱会第一排的门票的时候，大家只会用一种，你又花多少钱？你去看这个有什么意义吗？
0: 就是，嗯嗯，嗯
1: 我不懂哎、欸，真
0: 的真的，我觉得这我们就可以直接连到下一个浪费钱。我觉得就是很多人都很喜欢说迷妹浪费钱，可是我觉得说实话，就是浪不浪费这件事，只有花钱的那一个人，他透过他买到的这个东西的价值去衡量，不是说你觉得一张票五千块叫做浪费钱。不是啊，我跟你说，因为你觉得看演唱会不值得，所以你觉得花一百块去买这张票，你都觉得是浪费钱。可是，在我们心里，你花十万块买那一双球鞋，跟我花五千块买这张门票，道理是一样的，因为他们在我们心里有价值
1: 。对，我真的很讨厌人家跟我讲这句话。因为很多人就会觉得说，你去看演唱会你是很有钱或是什么什么的。可是我就觉得说，我平常在存钱，我平常可能你们要买化妆品、保养品的时候，我都觉得没关系，我用完就好了，我不会因为哦，我现在真的非常嗯，这个包装很特别，我就去买它，因为我想要把我的钱拿去做更让我开心的事情，投资在
0: 对投资地方。
1: 那可是，就因为我去了演唱会，嗯、你们就觉得哦，你真的很浪费钱。可是说实在的，你们去买那些化妆品、保养品的时候，你们不浪费钱吗？
0: 应该是说，对于我们不做这样子的消费而言，我们也会觉得啊，这个东西我如果这样花，我也会觉得是浪费钱。可是我们不会去主动的批评，就是说，啊，你这个化妆水不是已经有两罐了吗？干嘛？不一样的包装，你要再多买一罐。就是我们不会做这样子的事情，但我们也不会去做这样子的批评。对啊，我觉得差别在这里，真的是超不少。其实就是因为有很多的物件，就是第一开始他被认为是一个肤浅的兴趣，所以他所衍生的所有消费都会被认为是浪费钱。我觉得是因为有这一个前提在，呃，因为路人他们不够了解，说为什么我们追逐偶像，才会认为说我们对偶像做的相应的消费都是不必要且不值得的。但其实我觉得回归到自身来看，还是那一句话，就是你在你的能力范围内做适当的消费，我觉得都是很 OK 的。那是你的生活，那是你的人生，别人没有资格说什
1: 么。我还是那一句，我问心无愧，我存我的钱去追我喜欢的偶像，就这样子。
0: 对，也必须说，就是我觉得普世价值里面会有一些这样子的疑问，可能也是因为一些人的追星状态是可能不健康的嘛，他可能会去借钱，借很多钱做这样子的消费，或者是说，像我们之前说过，可能在学生时代的时候，你可能没有那么多能力。然后你去做这样子的消费，可能跟父母索取了很多很多的金钱，导致他们会有一个这样子的想法，就是觉得说你这个兴趣很贵。<笑>那我觉得，当你这个兴趣很贵，他又看不出这个兴趣带给你什么样的成长的时候，他就会觉得想要否定这个东西。但基本上，我觉得，没错。现在如果人家说我浪费钱，我都会 I don't care。就是你知道凭什么浪费钱？我都会一笑置之。他们<笑>是我说我浪费钱，我说我花到你的钱嘛。我会希望说，就是如果可以有一个机会，就是理性的坐下来讨论的话，就是我会想要借由那个机会，就是很震惊的跟他讲说，我就是需要这个东西啊，然后我也没有花到你的钱，为什么要限制我？嗯、<笑>就是我不懂，就
1: 是我觉得我也没有在管你做什么。那我也希望你不要管我的兴趣
0: 。对，我觉得这个就是一个互相尊重相，没
1: 错。对
0: 对，没错没错。
1: 好，那我们来讲讲接下来的话，就是所谓的不理智
0: 。嗯，我觉得不理智是一个很多人会拿来形容明面的关键词。<笑>像是我之前
1: 我分享过，就是我学妹包车追这件事情，嗯、然
0: 后我觉得他的确
1: 就是一个非常危险的举动。Oh. 然后又加上说，他的危险性会让新闻媒体们报章杂志报道，所以大家就会开始觉得明妹很不理智。
0: 我觉得是哎、欸，就是的确不可否认，有一些人他们会做出粉丝行为超出的事情，就像像私生犯也是啊，就是他们就等于说他们不不想要只在舞台下看到。偶像营业的样子，他们甚至想要窥探偶像的隐私。那这些东西如果说被外人知道的话，就会觉得说你其实这跟呃跟踪狂或者是变态无异。那它也的确是影响到偶像的人生安全跟生活。那我觉得这些行为的确是不理智的，但不代表所有的粉丝都是这样子的。嗯。
1: 可是因为我觉得有时候报章媒体们他们这样去写的时候，一般普罗大众他们所认定的就会是整个粉丝圈大家都是这样的行为
0: 。对，我觉得应该是。那再来就是我觉得啦，即便我们没有去做这样子的事情，然后可能身边的人还是会觉得我们不理智，是因为这种感觉就有点像是很多人不是会说，偶像又不是你追得到的一个对象
1: 哦。Oh. 你说盲目追星这件事吗
0: ？你为什么要跟随着一个就是只是在电视上面的名人，然后喜怒哀乐好像都是受到他的牵引？我觉得的确这样会被人家误以为是一个不理智的行为。可是我还是想要平反一下、欸，因为我觉得说，除非他做到就是呃自己的人生瘫痪掉，就是自己的生活完全无法继续下去，一定要。有偶像，他才有办法好好过日子。不然，其实我觉得这跟信仰其实没有什么差别。哦、
1: 嗯，就
0: 是你有一个动力去支持你的生活，然后你有一个兴趣去让你的工作更加的顺利，或者是让你更加的开心。我、就是、觉得这跟不理智好像没有什么差别
1: 。对啊，就是那你这样讲，那些宗教信仰的人不也是不理智吗
0: ？对，我觉得其实是啊，就是如果说，就是很多事情都是过犹不及嘛。如果说你是适度的。得到一个心灵的安慰，你去参加一些宗教性的活动，然后你也得到了满足，那这个就是正常的宗教行为嘛。但是如果说你超出了，你可能花了大量的。金钱甚至倾家荡产，然后或者是说你去做了一些很邪门的举动，那就是也是跟邪教有什么差，有什么两样？
1: 我觉得还有一件事是因为追星的人普遍都是年轻人，但是去参加宗教信仰的人普遍其实年纪都偏大了。嗯你不会去跟他们讲这些道理，嗯、你会觉得哦，没关系，反正他们年纪大，他们做他们自己想做的事情就好了。可是当你今天年纪可能稍较轻的时候，很多人会觉得说，我可以管你，我可以念你，所以我再去把你套上一个不理智的行为或是标签的时候也没关系。哦、但他不会去反思自己的想法
0: 。我懂你的意思，我觉得你的意思是说，就是普世价值觉得说，我们这个年纪。有一个好的范本嘛，就是我们应该是遵循着那个范本去过我们那样的生活。嗯，在年纪比较轻，他们会觉得说是我们不够成熟，所以我们做出的这样的兴趣是不理智的。对，但其实我觉得我们也要澄清一下，就是我们并非为了偶像去放弃我们自己的人生。就像我们之前也有谈过，就是。包括我们在职业的选择啊、念书的选择啊，还是什么的，我觉得偶像带给我们是一个比较正面的影响，就是他们也会鼓励我们去做我们自己想要做的事情，并且是往自己的理想去迈进的。我觉得它是一个算是比较正向的循环，而不是说我喜欢我的偶像，我就是盲目为了爱他，然后放弃我现有的生活
1: 。对啊，而且我觉得很多人其实说实在的会。没有人生目标，或是当你遇到一些瓶颈的时候，你出不来。可是当你有追星这件事情，今天遇到一个瓶颈的时候，你觉得，哎，我其实看看我偶像的东西，我就可以心情很好，遇到的事情也没有什么大不了的时候，嗯、它是一个你疏压的管道吧？嗯
0: ，我觉得是。而且其实我比较没有办法认同，就是说，如果我自己的生活啊，其实也不需要。让别人来担心，然后我还被冠上一个追星是不理智的行为这样子的一个说法，就我会觉得说这样子对我们来讲说不是那么的公平，因为其实说实话，就是我的生活也没有让你担心，然后我也没有因为这样子看起来很糟，那为什么我要因为这个兴趣而被说我不理智？嗯。那我想要讲一个，就是我觉得其实偶像带给我的生活就是一个比较正面的影响，就是像我我们那一团有几个偶像是非常热心公益的，嗯，就是他们可能会帮公益团体写歌，或者帮弱势团体写歌，然后再把那个款项捐出去，或者是说他们也会认养需要被扶助的一些机构等等。那因为我自己以前也常年的在做志工，毕业之后能够去做志工的时间比较有限，你可能你的上班时间就是是很固定，然后你假日如果还去做志工的话，也不一定就是不一定每一周都有空，然后你也不一定有完整的休息。我觉得这两个都是点，就是我觉得身体力行的时间变少，就觉得说其实我自己一开始我不太会轻易的说是说我要捐钱啊还是什么之类，因为我会觉得说他这样子可能会对我的人生造成负担，我会觉得说哦我付出行为这个负担比较。小，但我付出金钱的话，我可能我的生活会造成很大负担。可是我其实看了我的偶像，就是他们都是腾出时间去做这些事情的时候，我会觉得说，我有的那些想法都是借口。你不想去做那些事情的时候，你就会有很多借口去阻挠你。可是如果你真的觉得这件事情是很重要，你去做，你不会觉得那么的负担。所以其实后来，呃，我在工作比较稳定了之后，我就直接设金融卡扣款，就是固定定额的去扣款，嗯、然后去辅助帮助,<对>帮助我比较关注的议题。<助>每一次年度在收到那个总结报告的时候，就是呃，开会说你今年度捐款多少，然后感谢啊什么之类，我就会觉得说这件事情其实是，呃，我的偶像让我知道说我可以像呼吸一样平常的去完成这件事情，而不是说我很有负担的我要。哦，起了一个大早，然后我要特地去做某件事，很有仪式感。它是可以很自然而然的去做这件事，我觉得这是一个对我很正面的影响。哎，我觉得这个很多人都觉得说，可能迷妹都只能用尖叫啊、嘶吼的方式啊，去认同偶像的行为或者是什么。其实我觉得其实有时候不是这样，因为据我所知，也有很多的迷妹他们可能用偶像的名义在做公益。或者用偶像的名义去帮助其他人，我觉得这都是就像上次说那个什么善的循环，<笑>就没有其他形容词，就是我觉得是散的循环现象，像让人家看到我很多，然后导致了有很多这样子的误
1: 解。因为我觉得其实这些都是比较深层面，你需要真的很了解这个偶像之后，你才会知道这些事情。那。也因为这些事情之后，你才会去有所启发，嗯嗯嗯、去改变自己做某个行为这样子。所以我觉得这些东西都是比较深层的。嗯，我你、就、得是，并不是说今天可以透过报章、杂志、媒体得知，哎，粉丝是不是真的做
0: 了这些事情
1: ？对，真的。我觉得，因为所以这一面其实是被隐藏住。
0: 对，因为我觉得了解比较表层的事情，当然比较轻易。就是粉丝去参加一些粉丝活动，嗯、然后尖叫、大吼这些，很轻易的就可以被看到这一面。但是实质而言，就像你说，就会被隐藏掉。我觉得这是人家
1: 对于粉丝的既定印象。
0: 嗯，我觉得是啊。
1: 我想平反一句，就是我遇不尖叫的粉丝，我真的很痛苦。真的很多粉丝是不尖叫的，我就是不
0: 尖叫了。<笑>然哦，很闷的，很解嗨。没有，我在内心尖叫，就是我會面目狰狞。哦<笑>、oh, ，面面目狰狞是吧？<我>好啊<吧>、呃。有他应援的时候，我会大声喊啊，就是但尖叫我就做不到，因、就是音高不够
1: 。<笑>没办法，我真的有遇过整场演唱会在旁边真的是完全没反应的人
0: ，我以为他走错频了。Oh, 不是不是，他可能就只是跟我一样的人。<笑>我觉得也不是不理智啊，你不觉得那个就是一种抒发的过程吗？啊，如果一唱，然后就像你说，大家都不叫，但是偶像怎么会唱得嗨？就是这场表演到有什么好看的？真
1: 的？
0: 对，所以这也不是不理智的行为。好嘞，好嘞，好的，我们来聊聊下一个关键词好了。我觉得下一个关键词就是盲从，没错。我觉得这几个关键词其实都有环环相连。我觉得盲从可能就是。大家觉得说我们追星就只是随波逐流，跟着那个热潮，好像就是哦，今天流行喇叭裤，我们就全部人都穿喇叭裤；今天流行那个那个打耳洞，我们就全部人都去打耳洞那种感觉。
1: 但是追星的确不免乎会给人家这样的想法，是我觉得就像刚刚讲，很多人一开始是被脸蛋吸引的，所以会是颜范。那颜范的话，他的确一开始他就是只是喜欢肤浅或是表面的东西的时候，嗯、今天有新的偶像，他就会往他去。
0: 我觉得这个可以分浅层跟深层来探讨、欸，哎。呃，是我们这样子已经是比较像是长期的都有这种粉丝追星的这样子兴趣的时候，我觉得它不能成为盲从。的确有像你说的那一种，就是可能这这个偶像很帅，然后我就喜欢他；这个偶像很可爱，我就是明天喜欢他。但是你不觉得这个感觉就有点像是今天麦当劳推出了一个新款的冰旋风，都去尝，我就全部就是下班的时候就想去买一杯来吃。对对，就是我觉得它他比较像是尝鲜。它不算是盲从吧？就是我觉得这样子，那大家干嘛要制造流行产业呢？嗯，就是流行乐的产业，如果说喜欢这样子形态音乐的粉丝就叫盲从的话，那流行产业到底有什么意思？就是所有流行的东西都没有意思啊！就是包括你也不能去吃麦当劳新口味的冰炫峰，因为你是盲从；那你也不可以去喝新款的饮料，因为你是盲从。是这样子吗？我觉得其实不是、欸、我觉得你说的很对，我觉得这道理很像，你不觉得吗？对啊，我也会觉得某些偶像
1: 很可爱，但是我就,我就不会入口。你突然突破盲场，真的？我觉得很多人对于粉丝的盲从是在于说，有些粉丝可能我的偶像用什么，我也要去用什么。哦， oh, 这个行为
0: ，我觉得这个行为的话，好像也
1: 不能说是绝对的好或不好。对,對，对，就是对于厂商来讲是好事，但是。对于爸爸妈妈来讲，嗯、因为偶像们有时候得到赞助的东西，其实都是蛮有价位的东西。那你当初只是因为我想跟我偶像用一样的东西，嗯、所以我去做购买消费的话，其实会对于家里或是自己经济上面对都会是一个负担
0: 。我觉得这个应该就是回归到我们刚刚讲的浪费钱那个层面来讲，就是第一有没有做量力而为的消费。嗯，第二我我就拿衣服这件事来说好了。就是别人拥有了这件衣服穿在你身上不一定好看。人在学习各种不同的事情的同时，可能都是从模仿开始。就是哦，我觉得这个偶像他穿这样子非常的 lady， 所以我很想这样子学着穿。可以，当你穿在身上，你真的觉得说你找到自信，或者是说你觉得让你自己更凸显了你的优势的话。我觉得可以朝这个方向去做模仿。那当然，在金钱的这个部分，也要做量力而为的消费。但是如果说没有的话，我们也要去反思，说我们这个行为是不是就是真的大众所说的盲从？嗯，因为我只是一味的去模仿不适合我的穿着的话，其实并没有让我这个人看起来比较好一点。<的>那我觉得这个就是我们要去做反思的。真的，对。就
1: 是他是，我觉得是这样，一面的东西了，应该怎么
0: ？对对对对对，我觉得如果说是去复制偶像好的行为的话，我不会觉得说他有什么不好。就像很多人可能是因为偶像，他们才喜欢上运动，或者是喜欢上阅读。那我觉得这种行为，我们就不会把它界定成盲从。如果说是金钱上面的消费、奢侈品的消费还是什么，很多人会把它界定成盲从。我觉得可能就是因为。这一个粉丝他在做这样子的行为的时候，跟他的身份、跟他的经济，或者是跟他的现况是不符合。嗯，好，没错，没错。好，那我们也理性平反了这个
1: 。<笑>没错，然后我们接下来要来到下一
0: 个，最后一个。我觉得这个是最重的，你觉得呢？
1: 我觉得这算最重，但是觉得它不是一个适合套用在我们身上的话。
0: 嗯。嗯嗯我们要讲出最后一个关键词，就是有人会觉得迷妹是一个堕落，我觉得这是有点在指责我们放弃自己的人生，是不是啊？是<笑>啊，就是我觉、就、得、是、是最负面的一个词。
1: 他应该就是会觉得我们没有去做自己现在该做的事情吧？就像有些学生没有认真去学习，没有认真过好自己的生活，嗯、所以才会被使用这个话、嗯
0: 。就是嗯，可能我觉得会被这样子认为，应该是说。在行为上的确或多或少可能有不务正业的一个倾向，或者是做出来的结果可能不如预期，不够平衡，所以会让人家就是用一种比较，好像会用一个比较严厉的词去说这个行为，指责，嗯，对，就好像指责你说你为了另外一个人的光鲜亮丽，去放弃了你自己现实的人生这样子。我觉得这件事情其实是一个学习的过程、欸、它是一个时间分配的学习。就是追星这件事情，当你拿捏得好的话，你就会知道说你该做什么事，你那些时间你就是要去做那些事情。你就不会让人家有对这样的误解。我自己的感觉会觉得说，呃
1: ，或许就像是我们现在在经历可能工作的低潮期的时候，嗯、那我觉得追星是让我非常快乐的事情。我觉得我这个时候我就是想要休息一下，好好追星，可能先不找工作也好，或是先放松一下。可能只是这个阶段就会被人家惯上说你好堕落。
0: 嗯，我懂你意思。
1: 但是对我来讲，我只是休息了一阵子。你借由你这短暂的东西，然后去把我冠上这个形容词，我觉得蛮不合理
0: 的。不懂，我觉得真是有点，就是别人会这样对我们，有时候我们也会这样对别人，就是我们很容易用世俗的标准，或者是我们认定的应该怎么做，然后我们去评价别人的行为。你知道，就是前阵子有一首很流行美国的。短诗吗？他就是说，每一个人都有每个人的失去，所谓的成功，或者是所谓的成就，这些东西，其实他都会在对的时间点出现在对的人的生命里。那有些人只是，就像关晓文不是他的那个。Bio 的那个 title 啊，就讲说不要别羡慕别人花开早，但是要自己做到，就是让自己花开好。我觉得其实就是有点这样的道理。你人生的轨迹可能并没有像社会价值预期的那样子。但不代表说你现在做的事情就是堕落，我觉得这样很不公平。就跟刚刚我们在讲不理智，就是很不公平。就是我觉得很
1: 多人他是看到你现在这个所作所为，去把你套上这样的名词，嗯、但你可能已经低潮很久了，你可能真的很需要这样的一个活动把你拉出来那个困境也好，嗯、我觉得不能随随便便用当下你的。看法，或是你所看到的那些表面的事物去批判别人
0: ，真的，真的。而且，就像我曾经在低卡上面看到一篇文啊，他就说很多人不了解迷妹的一些心理，就会随意的去批判嘛。嗯，然后他就说，简单来讲，偶像是救我的人。如果说要用一句话概括，就是他追星的心路历程的话，他就只是偶像是救我的人，就是在每一次低潮的时候拉他一把的。但是光是这句话，他就没有办法跟他身边的任何一个人解释，所以他觉得非常的难过。我其实也
1: 有讲过类似的话、欸，我有告知过这件事情，嗯嗯别人会用这一种看怪胎的角度，就是他会觉得他你有病吧，这么讲出这种语言
0: ？嗯嗯嗯，就是不是很多人都会说，哦，我可能从书中的某一句话得到启发，对我从某一首歌得到启发，可是没有那样经历的人，就是。不懂，他没有这个过程，但是不能因为说你没有从某一个事物上面得到力量，没有从某一些非实质的。呃，东西上面得到力量，就代表别人感应不到那个力量，或别人接受不到那个。对
1: 啊，气死！我现在想起那个人，我就觉得很神奇
0: 。你是被当面说过是不是
1: ？对，因为他非常质疑的这件事情，然后我就很认真地跟他讲，嗯、但后来我就觉得算了，我不想讲
0: 。我其实小时候也被说过，就是我有国中的时候，我很喜欢那个 WS 501。然后，嗯，我觉得每个团体可能或多或少都会承诺粉丝永远这件事情，不管他们有没有用实质的行为去表达。然后那个时候也是，他们好像有一首歌，或者是在某一个演唱会就说，就是他们会陪伴粉丝，就是直到永远之类的话。然后我那时候我就是在我的那个，不是都有那种电板嘛，嗯，我就把那些什么直到永远那些东西，就是用立可白画在上面，就有点中呃，我的朋友就那时候也是一个我很好的朋友，他会说就是哦，我们也接近。那个时候叫机测，就是接近考试啊。嗯、我一天到晚那么追星啊，不觉得很堕落吧？还是什么之类？然后他就还会说，永远这种事情根本就不存在
1: 哦，好过分、哦！为什么要
0: 相信这种不存在？说实话，我觉得那个当下我,我很受伤，但是长这么大了，我也必须理性的说，我现在也不相信永远，因为我觉得永远是一个很抽象的东西。我会觉得说，就是你你不能去否认说，在那个当下。我的压力的确是因为听这些歌，或者是看这些影片得到缓解，就是我有得到我该得到的力量。那你不能因为说你觉得这个行为看起来很中二，你不能理解，然后你就觉得说别人很堕落，因为这其实很不公
1: 平。嗯、你刚刚讲那句话，我觉得就是长大之后你会知道永远不存在，但是我觉得至少他们是有一个想要一起走下去的心。对
0: ，我觉得其实这个就是个力量之所以存在的原因，对，就是。可能在深层，你也知道说啊，没有一辈子的团体，或者是说他们也不可能当一辈子的唱跳歌手。可是你就是会想要相信啊，因为你会觉得说，是不是我再多相信一天，我们就可以再走得更？对,对,对,对而且你就会觉得说，在这样子追星的过程中，你相信还有未来这件事，你会比较有动力。因为很多时候，我们都只看到当下，结束之后就觉得嗯，就结束了。可是。一直让你期待有未来这件事情，你会你有动力走下去那种感觉。对，就是不管是说你失职的努力也好，或者是说努力让自己变得更开心、更爱自己也好，这些等等，我觉得其实都是因为你期待未来的每一天都会比今天更好，所以你才有这个动力。我觉得是、欸，哎，所以我真的觉得不能说我们堕落啊。我觉得听到我觉得卡哇卡是一种重疾，很负面的，就是它。
1: 他不是会让你生气的那一种，他是太负面的一个形容词，<對>你会整个觉得很难过的那一种
0: 。对，我会觉得说你是不是对我有所误解？对，尤其是如果是真真的朋友跟我讲这样子的話,的话，我会觉得天哪！所以你了解我就只有这样吗？<笑>就是。很想很想去平反的，但我觉得如果今天真的是讲到这一步的话，就是要花太多力气去解释。就像我们现在花这么多力气去讲这个话题，其实无奈居多、欸。哎，我觉得就是如果被讲堕落这个词，我真的蛮无奈的
1: 。但是我觉得我自己现在的心态是，我也不想去跟人家解释，或不想跟人家
0: 吵。对，我因
1: 我觉得。我觉得没必要。我觉得也
0: 是因为心态够成熟吧，就是不会因为别人讲我这样，我就觉得我自己就这样。<的>因为我觉得，如果说是别人讲我这样，我也会产生一点自我怀疑，或者是很难过的话，我觉得就会很很想要极力的去反驳，或者是很想说些什么。可是我觉得现在就是我自己知道我在干嘛就好了。对，真的真的。我觉得这也是就是、对自己更有自信的一个证明吧，就是知道自己在干嘛，然后也觉得你们说什么其实都不是那么的重要，这样。没错，我们今天分享好多、哦嗯，我觉得从这五个关键词就是肤浅啊、浪费钱啊、不理智啊、盲从啊、堕落啊，其实可以可以哎、欸，跟所有粉丝手就搭辛苦了，<笑>就是。<笑>被误解了这么多，那我觉得，因为我们今天算是比较理性的去分析这些原因。如果说你今天做的行为，可能真的有。超出粉丝范围内，然后真的在这几个关键词里面，我觉得也可以透过这个过程去做一点反思吧。嗯、因为我觉得我刚刚在这样聊的过程中也反思了很多。或是
1: 你其实就是找不到人想要讲讲的话，你也可以透过我们的 Instagram 给我们分享。那我跟 Joyce 只要有时间都可以给大家一点一
0: 点意见，小小意见。对，可以跟我们分享，跟我们诉苦。那我觉得，嗯、呃，就怎么说？我觉得今天讲这一集主要是为了。让我们更了解我们自己嘛，就是反正我们没有的话，我们就可以心安理得就抛开这些标签，这样。我自己的心态是这样子，<笑>我觉得我差不多哎、欸。<笑>对对对，我觉得我希望我们所有的人都可以更自信的做好做是追星族这个角色，然后也在我们的生活中就是找到这样子的点
1: 。没错，那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。